0: Chicos, euh, comment ça va? Qu'est-ce que tu Salut Cyril.
1: Ah, mais ça va, ça va. Je me sens un peu lourd aujourd'hui quand même parce que, avant le podcast, je me suis enfilé la moitié d'un Mont d'Or familial et une tarte à la rhubarbe. Oh, bah, bravo. Là, je suis un petit peu lourd. Bah, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Mont d'Or, c'est le, le meilleur fromage du monde, mais le fromage franc-comtois euh, qui vient du Jura, qui est fantastique. Donc euh, là, il va falloir jouer un peu de guitare pour éliminer les calories. Ah là, je,
0: je pense qu'il te faudra plus que... <rire> Moi, je peux te dire qu'il surveille vachement mon alimentation et qu'il fait beaucoup de sport, euh, que la guitare, ça, ça crame absolument aucune calorie. Ah, C'est pour ça que j'ai été ton de la pelouse. tu vois. Bon, ben là, je pense que ça ne va pas cramer grand, beaucoup de calories non plus. Par contre, je vous conseillerais, les gens qui veulent perdre du poids, déjà de rien que marcher déjà, on va dire 5 km par jour. Euh, ça peut vous faire... Euh, sachez que... On, on, Puisque j'ai une montre, tu sais, j'ai l'Apple Watch qui me ouais. calcule les ah calories, ouais. machin. Euh, mmh. que on va te, je vais te dire qu'il n'y euh, a, y a pas une extrême grosse différence entre courir une heure et marcher une heure, si tu veux. Ah oui, c'est euh, ça, ça étonnant. Ouais, quand tu dis
1: marcher, c'est marche rapide ou la marche bah non, normale mais marche,
0: Oui, non, marcher rapide quand même un petit oui, peu. Mais il n'y a pas une... <rire> si tu veux, c'est qu'on va dire que si tu cours une heure, tu crames environ... Euh, 1000 euh, calories à peu près hein, encore, ouais. bien sûr ça dépend des gens ça dépend de ton rythme de course et tout et ouais. euh, quand tu marches une heure ça, cr ça crame entre 500 et 600 calories donc c'est ouais. euh, c'est pas euh, la, la différence n'est ouais. pas flagrante quoi
1: voilà. ouais, ouais. bien et si ouais. tu as le coup
0: de barre et je donne ça aussi aux gens si vous avez le coup de barre après manger par exemple allez marcher vous allez voir que le coup de barre va disparaître de suite ouais. ça fait en fait ça active la digestion hein.
1: Ouais.
0: Donc aujourd'hui, on pensait parler de l'hybrid picking Yeah
1: Yeah. Ouais, alors, comme tu le dis bien.
0: Hybrid picking, high, 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 hybrid picking. Non yeah. c'est hybrid picking. Hybrid. Yeah. <rire>
1: uh,
0: donc en fait, il euh, y en a certains. Alors j'ai une fois, j'ai un mec qui m'a fait un commentaire qui il y en a certains qui appellent ça le chicken picking, euh, etc. Oui, effectivement. Ouais. Euh, mais en fait, on s'en fout. Euh, ce qui est important, <rire> c'est c'est de se dire qu'en fait, fait, on mélange euh, le jeu au Mediator et avec les doigts, voilà.
1: voilà. C'est vrai que le, le chicken picking, c'est souvent associé à la country, c'est souvent le terme qu'ils utilisent dans la country, mais bon, au final, euh, au final, on s'en fout, ça revient, comme tu dis, c'est à peu près le, le même principe. Après, je crois que certains distinguent vraiment le, les deux techniques. Je ne sais pas si, si pour certains, ce n'est pas lié au fait d'avoir les onglets au niveau du pouce, euh, tu vois, un peu comme Tommy Emmanuel, par exemple, mais je ne suis même pas sûr en réalité. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était des termes interchangeables, euh, mais de toute façon, je n'utilise jamais ce terme de chicken picking.
0: Ouais, ça fait ça fait AFC, FC, pas... quoi.
1: Ouais, et puis c'est pas très représentatif en réalité de, de, de ce que tu fais réellement je trouve plus intéressant le terme d'hybride justement parce que ça, ça mélange deux styles de jeu, donc ça mélange le, voilà, comme tu disais le jeu au médiator et le jeu au doigt et c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu vois bizarrement c'est une technique que j'ai commencé à utiliser assez tard ce qui est étonnant parce que euh, bon, j'ai beaucoup joué au Mediator quand j'ai débuté la guitare, parce que moi, j'ai débuté par la guitare électrique. Et après, en étudiant au conservatoire, évidemment, j'ai énormément approfondi la technique de jeu au doigt. Mais pendant des années, ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'essayer de les fusionner un peu les deux ensemble. Euh, et finalement, c'est... Alors, je, je t'avoue que je sais même plus comment c'est venu le moment où j'ai commencé à utiliser la hybrid picking, mais... Ça, ça devait être lié à des... Euh, je pense à des moments où, où je voyais que, par exemple, l'aller-retour m'emmerdait pour de, notamment des sauts de corde. Euh, je me souviens notamment du, du caprice. Euh, ça doit être le caprice 16 de Paganini. Euh, tu sais, celui qui se termine avec tous les, toutes les gros écarts de malade entre la corde demi-aiguë et de la corde demi-grave. C'est celui-là, le 16. Ouais, voilà.
2: Et, et as toute la fin avec... Euh... <rire> Voilà ce genre de Ah ouais d'accord, ouais
0: là bah, en fait j'avais pas fait gaffe mais je le fais en high but picking ça. Ouais. Ouais. Ah merde attends j'enlève la distourse Mais euh, attends est-ce que tu m'entends là Ouais 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 nickel Exact, euh, j'avais même pas capté
1: que je le faisais en album de picking ce truc à la fin. Bah, tu vois, moi ça, je m'emmerdais au début à le faire en aller-retour. Évidemment, je galérais. Et Désolé puis, euh, pour ma pas... piètre interprétation, euh, <rire> ça fait longtemps que je l'ai pas. Bah, moi, je l'ai plus du tout dans les doigts. Euh, je me souviens aussi que j'avais bossé tu sais, sur le Caprice 24, t'en as un qui est tout en octave avec les effets. Euh, euh... Oh, j'ai pas de son. <rire> Alors, je sais plus comment il fait. Où t'alternes des jeux en octave. Et du coup, ça, ça c'est là où j'ai vraiment commencé à le jouer en, en hybrid picking sur l'électrique parce qu'en fait, je l'ai fait à l'origine sur la guitare classique. Et du coup, forcément, je joue jouais au doigt avec pouce et puis euh, je, je, je devais faire avec le majeur, il me semble. Et après, quand je l'ai repris sur la guitare électrique, vu que je joue au médiator la plupart des parties, je me suis dit, bah, tiens, là, on va commencer à intégrer le médiator. Donc, je pense que c'est à peu près apparu au moment où je commençais à travailler ces pièces. Mais je pense que moi, c'est vraiment pour gérer de manière plus simple tous les sauts d'octave, avec l'hybrid picking, c'est simplissime de faire des sauts d'octave, alors qu'avec l'aller-retour, c'est juste un enfer. Et, et c'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, tu vois, je suis un peu dans la réflexion, avec mon jeu de main droite, d'essayer de d'arrêter de me fatiguer pour rien tu il y, y a un moment donné dans ma période euh, de, où je débutais vraiment je voulais, je voulais faire tout en aller-retour tu vois un peu à la Patrick Ronda voilà Jason Richardson enfin vraiment je euh, jouer tout en, en strict aller-retour et en, en fait bon forcément c'était difficile il y avait des trucs que j'avais du mal à faire puis euh, en fait, je pense que c'était aussi un peu une sorte de défi à la con où je me disais, allez, je prends le truc le plus difficile à faire il faut que j'y arrive. Et en fait, aujourd'hui, je suis plutôt dans le côté, euh, j'en ai rien à carrer et j'ai envie de faire ce qui est le plus simple à tous les niveaux. Donc en fait, dès que je trouve une technique qui me simplifie les choses, hop, je l'intègre et j'essaye. C'est pour ça que je te disais en off juste avant que ça fait quelques jours, là, trois, quatre jours, pas, pas plus longtemps que ça, où je me suis remis à bosser les... La technique de de euh, Marshall Harrison, donc qui, euh, qui intègre justement, enfin, qui mélange le sweep et puis l'hybride picking.
0: Voilà, le, le, le euh... Sweep
1: picking ou économie
0: picking ou euh, voilà. Speed picking. picking. Voilà. Euh... Par contre, pour en revenir à ce que tu disais, tu n'en as rien à... En fait, tu dis que tu n'en as... as rien à carré de Maria, quoi. <rire> Pardon, <Ouh. rire> excuse-moi, j'ai pas... Oh, euh, c'est bien, bien placé, j'ai pas, pas pu m'en empêcher, hein. ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit après, mais c'est pas grave. Tu
1: sais que c'est. que c'est ah. <rire> peut-être à cause de vannes comme ça qu'on a eu un, un troufion qui nous a mis deux étoiles. Hein, bah écoute. <rire> Allez, mettez quand même cinq étoiles pour les bonnes vannes de Sébastien, il se casse le cul pour vous trouver des, des jeunes mots foirus. <rire> Alors, moi,
0: il Donc... y a un truc que je... Bon, c'est vrai que je n'utilise pas forcément beaucoup euh, l'hybrid picking. Euh...
1: Ah oui, tiens, j'aurais cru que tu l'utilisais beaucoup plus euh, que... Bon, je sais, je sais que toi, tu utilises énormément le legato, mais euh, je pensais que tu jouais beaucoup en hybride, tu vois.
0: Non, non, je n'utilise pas beaucoup. Euh... Enfin, je... En fait, il se passe un truc, c'est que moi, mon rapport à la technique aujourd'hui, depuis quelques années, c'est que je me pose plus la question, en fait. Euh, par exemple, de, je, oui. je me dis pas strict aller-retour, les gâteaux, sweep, euh, hybrid picking, jeu au doigt, euh, mmh. typing ou pas. En fait, pour moi, il y a juste des trucs, euh, il faut les jouer. Euh, voilà. Après, par exemple, je m'en sers, je trouve que c'est très pratique. Par exemple, quand tu, quand tu joues. dire c'est que ça, ça peut t'aider à jouer par exemple lorsque tu tu, 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 tu phrases et qu'en même temps tu penses que tu avais des accords ou que tu mets des double notes ouais. ou que par exemple, t as, t as, par exemple si jamais j'ai à faire un truc genre euh... oui
1: voilà ce qu'on disait tout à
0: l'heure ouais ok euh... mais euh... voilà après euh... non quand je fais des phrases même si oh. Voilà, j'utilise un peu comme ça, moi, un peu. Euh, hein euh, si jamais. Mais tu vois, si je le fais pas. Là, je le fais parce que. Euh, on me demande des, des trucs, mais. Sinon, euh, je le fais pas forcément. Je le ferai par exemple si je fais ce, ce type de plan que j'utilise un peu, les, ce que j'appelle les, les cascades. Un peu. Avec en fait deux doigts. Ouais. Pardon, hein. Ou, euh... Pardon. Mais euh, tu vois, c'est vraiment des trucs que j'ai pas. Enfin, euh, c'est pas vraiment des trucs que je travaille, quoi. C est, c est... Mmh. Euh, ou alors. Mais après, c'est un peu la logique
1: de se dire que finalement. Avec euh, le petit doigt, comme... tu peux
0: le faire aussi avec le petit doigt. Ouais, pour avoir le, le saut de corde bah, euh, médiator moi, le majeur. Petit,
1: le petit doigt, je commence tout juste à, à, à travailler à la main droite pour l'intégrer parce que autant quand tu joues au doigt, c'est facile parce que tu ta pouce, index majeur annulaire que, ouais, voilà. que tu peux faire, que, que quand tu es en hybride picking, tu es baisé parce que l'index, il est bloqué par le médiator. Donc du coup, pour avoir la même chose, tu peux utiliser le petit doigt, ce qui n'est pas forcément très intuitif. En flamenco, ils l'utilisent pour les rasguado. Voilà. On va intégrer le, le, le son du petit doigt, euh, ce qui est assez chiant à, quand même à intégrer parce que le doigt est très petit et en plus c'en est un qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser à la guitare donc il est assez faible. Mais là c'est un truc que je commence à bosser vraiment d'intégrer, euh, notamment avec les vidéos de Marshall où, où il utilise justement les effets comme il appelle de banjo roll où il fait, où il fait du coup justement le... les, les arpèges ascendants. Euh, ouais tu veux dire donc ça j'utilise un petit peu mais toi, moi par exemple ouais d'accord mais, mais, ouais, ouais. pour l'hybrid picking en fait je l'intègre à différents niveaux moi maintenant ce que, ce que j'adore faire c'est au niveau des accords euh, plus jamais je joue des accords genre un power chord au lieu de faire euh, juste avec le médiator et je vais systématiquement faire couvert le bas et, et majeur annulaire parce que je trouve que tu as une synchronisation qui est absolument parfaite c'est en fait quand, quand tu réfléchis quand tu joues n'importe quel accord tu as forcément une désynchronisation entre les notes parce que tu as beau être le plus rapide du monde à faire ton coup de médiator la note la plus grave elle sera toujours entendue une fraction de milliseconde avant les, les suivantes que si tu fais purement euh, la note grave avec le médiator et les deux autres avec euh, majeur annulaire tu vas avoir forcément une super synchronisation ouais j'aime beaucoup en fait la sensation Toi, c'est beaucoup une question de sensation aussi je trouve que c'est super agréable d'avoir en fait as l'impression d'être ancré sur la guitare tu vois moi quand je joue j'ai les... tous les doigts qui sont systématiquement en contact et du coup quand je fais les accords je vais je vais toujours avoir mon majeur et mon annulaire qui sont plantés dans les cordes et du coup dès que j'ai besoin de faire une position je suis vachement à l'aise euh bah du coup, ça donne aussi comment dire, un bon équilibre. Tu vois Alors, Ce qui peut être difficile, je pense, pour la plupart des gens dans l'hybride picking, euh, c'est que tu as un son qui peut être assez différent entre les doigts et le médiator. Parce que tu as le médiator qui va ah ben non, vite moi je avoir tendance
0: que, euh, à être bourrin. Je, je trouve que c'est justement ce qui est intéressant. Ah euh... Oui, non, mais,
1: mais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux obtenir un son homogène, par exemple, parce que ça peut être recherché d'avoir un son homogène. Imaginons, je prends un unison... Je trouverais que c'est un peu moche d'avoir un truc comme ça. Avec le, le, le médiator vachement écrasé et d'entendre à peine le doigt, tu vois. Moi, j'essaie d'obtenir un son homogène. Pousse, là, je fais pouce majeur. Si je faisais pouce annulaire, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment de différence de son, mais... C'est intéressant d'arriver à équilibrer un petit peu, même si après, moi, quand je fais l'hybrid picking, les accents, je les fais souvent avec les doigts. Je fais très peu les accents avec, le, avec vraiment le cou vers le bas, mais je vais vraiment faire... Euh, bah, après, c'est avec la technique que je, dont j'ai déjà parlé beaucoup dans le podcast, mais quand je fais des trucs comme ça, euh, par exemple... Là, je mets mon accent toujours avec le majeur, par exemple. J'aime beaucoup le, le, son que ça, que ça donne. Et j'accentue peu avec le, j'accentue peu avec le, avec le médiator. Et moi, en fait, l'hybrid picking, c'est, j'utilise de deux façons. J'utilise à la fois, donc, dans les accords et à la fois, du coup, dans, dans les fragments de gamme. Et je vais finalement même pas trop l'utiliser pour les sauts de cordes, raison pour laquelle j'ai commencé à l'intégrer dans mon jeu. Euh, je l'utilise évidemment mais c'est plus trop la façon que j'ai de l'utiliser moi je vais beaucoup l'utiliser sur la même corde donc pour répéter euh... alors là je le foire un peu sur les cordes intérieures parce que j'ai coupé mes ongles là je ouais, je vais le faire avec un doigt là je galère un peu avec le majeur annulaire donc je fais, je fais beaucoup pour des notes répétées par exemple j'aime bien le son que ça donne contrairement à un trémolo qui a un côté plus mécanique j'aime bien le son
2: On dirait que rythmiquement, il y, a une,
1: vois, il y a un son qui est à peine différent en timbre et aussi rythmiquement. C'est pas exactement pareil, je trouve, du fait qu'il y a une accentuation à peine différente. Que le tremolo picking, c'est plus régulier. Et là, vu que j'ai tendance à accentuer un peu plus le majeur, ça donne un petit, une petite impulsion à chaque fois sur la deuxième note. Donc voilà, moi j'aime bien l'utiliser voilà, sur ce, ce genre de choses. Quoi.
2: Euh, je, vais, je vais beaucoup
1: l'utiliser comme ça, et après, au niveau de l'hybride picking, je l'utilise aussi parfois pour intégrer des fois avec euh, du tapping ou des choses comme ça. Euh, même si aujourd'hui, tu vois, je fais, je fais beaucoup moins de tapping qu'il y a un an ou deux où j'étais à fond, je faisais que ça. Aujourd'hui, je l'utilise assez peu, mais par exemple, je vais, je vais intégrer dans des gestes en tapping pour, pour éviter les tappings assez basiques, genre genre des trucs comme ça je vais intégrer l'hybrid picking pour augmenter la taille de mes phrases par exemple faire des trucs je sais pas comme ça ou là par exemple le... qu'est-ce que je fais là je fais une quinte ouais en fait je fais ça voilà, là j'intègre l'hybrid picking à ce stade là et après, je, seulement je fais mon tapping, ce qui me donne une phrase qui va être assez intéressante rythmiquement. Alors, de temps en temps, j'intègre aussi, par exemple, des trucs comme ça. cest à dire que je reprends avec un unisson pour venir rajouter une petite extension à la phrase. Mais moi, l'hybrid picking va venir beaucoup naturellement dans ce genre de trucs et là je suis en train de tester comme je te disais en off les plans à la Marshall Harrison euh, donc, alors ça c'est un truc que j'ai testé seulement depuis hier après-midi donc c'est pas forcément encore le truc que j'ai de trop intuitif mais en gros si je prends sur les cordes à vide pour montrer un peu au, faire écouter aux auditeurs le geste c'est que je vais faire bas je vais faire, pardon coup vers le haut d'abord sur la même corde donc un coup vers le bas un coup vers le haut ensuite un coup vers le bas sur la corde d'en dessous et le majeur sur la corde d'au-dessus alors je vais essayer de l'expliquer de manière plus simple. Là je suis sur la troisième corde, je fais couvert le bas sur la 3, couvert le haut sur la 3, couvert le haut sur la 4, et ensuite majeur sur le 3. Bon. Et ça donne des fragments qui peuvent être super intéressants, genre si je le, je le teste sur un intervalle de tierce majeure, par exemple. Si je fais Là, j'essaie de l'accélérer un petit peu. Je ne suis pas encore trop allé sur ce type de geste. Mais... Ah, ça fait qu'une après-midi que je le gosse vraiment une journée. Mais je trouve que, tu vois, là, l'utilisation de l'hybrid picking, il est vachement intéressant parce que ça me donne un pattern, si je ne dis pas de conneries, de 5 notes. 1, 2, 3, 4... Non, en fait, c'est 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si je voulais 5 notes, il faudrait que je rajoute l'annulaire, quoi. En fait, pour, pour les auditeurs, pour, pour, pour même trouver un Mais plan ça,
0: beaucoup plus simple, euh, vous vous mettez sur une triade de Mi majeur, admettons, avec 5e euh, euh, mmh. case de l'accord de Si, le Mi, 4e case de l'accord de Mi, euh, c'est le Sol dièse, et 7e case de l'accord de Mi, c'est euh, un Si, donc euh, fondamental tierce quinte, quoi. Mmh. Ok Et vous faites ce plan-là, c'est-à-dire que vous partez avec un. un mmh. Sur le Sol dièse, à la 4e case, vous partez avec un. Un coup de, avec le majeur avec votre doigt donc avec hybrid quoi après vous faites bas haut haut voilà bas euh, hybrid bas haut haut et en fait c'est le mélange de l'hybrid picking et du sweeping ouais c'est ça voilà en fait ça c'est bon c'est sa technique à lui euh, voilà ça c'est sa technique qu'il a plus ou moins inventé il, il a fait tout un concept euh, derrière ça. ça et puis bon il est Techniquement, il est quand même, il est quand même oui, super il, balèze là-dessus. Ouais. ouais, ouais, voilà.
1: Super fluide. Après, c'est vrai que c'est intéressant que... sur des petites triades, effectivement. Après, c'est vrai que
0: bon, bon, là, le, le truc que je devrais dire, c'est que euh, aujourd'hui, par exemple, si, si jamais au lieu de faire hybrid picking, des fois, je mets mon médiator dans la main droite, en fait, et je joue au doigt carrément, quoi. Ouais. Euh, au lieu de intéressant aussi. Voilà, ouais. bon. Au lieu d'utiliser bon. leye but picking, mais après, euh, je dirais que c'est pour. Enfin, il faut peut-être travailler. Euh, je pense pas que. C'est le passage
1: de l'un à l'autre, quoi. Le fait de changer entre doigts et reprendre le médiator. Ouais, c'est surtout ça auquel bah, il faut s'habituer. Même
0: euh, ce que je dirais, c'est que leye but picking, ouais, c'est bien, mais après. Enfin. Euh, y a, y a, je pense qu'il faut, il faut pas. Euh, je pense qu'il faut pas mettre la charrue non plus avant les bœufs et que des fois. Euh, il euh, y a des gens qui veulent, notamment, puisque j'ai eu des élèves sur Skype, euh, désolé s'ils se reconnaissent, mais qui me demandaient de jouer en hybrid picking, etc., bon, euh, et mmh. qui, qui tenaient pas forcément bien leur médiator ou qui avaient pas forcément une main droite euh, qui arrivait donc pas jouer en hybrid picking, euh, parce qu'en fait, ouais. ils étaient de base mal placés en main droite, donc... Euh, c'est vrai que la
1: difficulté c'est que vu que ça combine le jeu au médiator et le jeu au doigt si tu as une mauvaise base sur l'un ou l'autre ça foire tout parce que c'est la combinaison de deux techniques vaut mieux déjà maîtriser les deux techniques à part avant de les fusionner quoi. alors parce attention sinon, ça c'est un ce une
0: technique euh, parce que si jamais par exemple tu joues, as ton médiatorque mais que tu décides de faire ouais dire bon là tu pourrais très bien le faire au médiator ça, ça amène le fait de jouer avec le doigt là je joue à hemmo majeur ouais. bon là c'est en fait tu joues, tu joues au doigt bêtement mm. euh, sans, sans forcément faire de l'hybrid picking ouais. et euh, le truc c'est que c'est bien pour faire euh, encore du, une fois des, des trucs qui sont rapides etc euh, euh, des phrases rapides et tout mais que euh, ouais c'est voilà moi je trouve pas ça forcément enfin euh, je, je trouve que c'est très vendeur comme terme. Mmh. Euh, mais qu'après, euh, bon, euh, c'est pas non plus... Euh, des fois, il vaut mieux jouer des choses simples, euh, bien, et... Enfin, euh, voilà, après, c'est mon avis, quoi. Mais...
1: Ouais, c'est sûr. C'est très après, marketing, quoi. Mmh. <rire> bah, comme beaucoup de techniques un peu flashy, tu vois, comme, euh, comme du tapping ou comme des choses comme ça. Mais je trouve que ça ouvre quand même pas mal de possibilités en termes de... Euh, euh, à la fois en termes de voicing, euh, en termes de sonorité, tu vois. Euh, C'est vachement intéressant là-dessus. Parce que ça, tu, je trouve que, en tout cas, moi, depuis que j'ai vraiment intégré l'hybrid picking dans, dans mon jeu, j'ai vraiment tendance à penser les phrases très différemment d'avant. Ou, euh, ou disons qu'avant, le fait d'utiliser que le médiator euh, seul, j'avais, je ne sais pas comment le dire, mais un peu une pensée un peu mono... Euh, monodirectionnel. je n'arrive pas, pas à trouver le terme exact que, que j'ai dans ma tête, mais hum, voilà, de se dire que ben voilà, tout ce que je joue, okay, c'est soit médiator ou alors soit je fais que les doigts. Ouais. Là, des fois, le fait d'avoir ça, ça te permet vraiment la même phrase, l'interpréter de manière très, très différente, euh, avec des timbres différents et surtout, ça te donne des nouvelles possibilités de, de positionnement. Entre, par exemple, une phrase que tu ferais que sur une corde, la basculer sur deux ou sur trois. Ou... Voilà. Avec l'hybrid picking, tu as des nouvelles possibilités. Quoi. D de, du fait que tu peux facilement aller choper des cordes qui peuvent être vachement moins éloignées. Donc, pour les grands intervalles, c'est vachement pratique. Pour les octaves, les et puis après, au-delà, au et même, même, des fous, même juste des sixtes ou des ouais, mais septième. C'est uniquement si tu
0: dois jouer très très vite. Euh... Bah, même pas forcément, parce que tu peux faire un hybrid picking. Moi, euh... moi à, part, à part pour ce genre de truc-là. Mm -hmm. Tu vois, à part. Euh... À part pour faire ce genre de truc. Euh... Ouais. Je vois pas. Par exemple, si tu fais. Moi ouais, je l'utilise même lentement. Hein. Ouais, là, oui, oui, oui. C'est vrai que c'est pas des trucs que je ferais euh, avec euh, le Mediator. Euh...
1: tu peux l'utiliser même lentement parce que c'est pas une question de vitesse en fait l'hybride picking ça, ça simplifie certains éléments mais comme je disais tu vois pour des simples intervalles là je fais en hybride Ouais là tu fais
0: des dixièmes donc pour les, les personnes qui nous écoutent je m'emmerde pas avec ce sont un des tierces, un peu
1: à la système a ça c'est tierces mais... majeures et mineures ouais. à l'octave supérieure donc en fait vous sautez deux cordes voilà et donc pour ça il n'y a pas besoin de s'emmerder avec euh, avec le médiator euh, moi je fais tout
2: euh...
1: toi je fais tout avec l'hybrid picking même si je joue lentement c'est pas du tout un c'est pas du tout un souci parce que j'aime bien simplement le timbre que ça donne j'aime bien le confort aussi je trouve que c'est c'est important aussi le confort que tu as dans ta main droite quand tu sens en fait, quand tu sens que la technique que tu utilises, elle est vraiment en osmose, tu vois, avec, et, et tu te sens complètement détendu, tu sens que c'est super agréable de toucher les cordes. En fait, tu joues mieux. Tu vois. Et moi, c'est un peu la sensation que me donne l'ibrid picking, c'est que quand je l'utilise, je me sens vachement bien avec cette technique, et du coup, que je joue lentement ou vite, en fait, je vais l'utiliser de la même manière, quoi. Même quand je vais faire des arpèges, bah, plutôt que faire des arpèges, je vais faire du hybrid picking. Toi, là, si je fais un arpège basique qui est lent. Bah, je vais faire quand même couvert le bas, annulaire majeur. Après, c'est peut-être les années de classique aussi qui font que j'ai toujours été beaucoup plus habitué à faire des arpèges en classique, euh, enfin, des, des arpèges au doigt que de jouer euh, vraiment les arpèges au médiator. J'ai passé plus de temps à faire des arpèges au doigt qu'au médiator. Donc peut-être que pour moi aussi, c'est beaucoup plus naturel et que je vais naturellement choisir les brick picking quand je vais jouer lentement. Ça, c'est possible, mais en tout cas... Euh, tu vois pour moi c'est pas une technique qui est réservée que à la vitesse quoi.
0: mais après Exactement. moi dans le son par exemple je préférerais, je, je vais donner un exemple euh, concret, pas forcément rapide mais si par exemple ouais. j'ai à faire ça ouais là je le fais en high-bute picking ouais là par exemple je l'ai fait en, en, au médiator et ma technique euh, c'est pas vraiment du sweep mais on va dire les gâteaux, euh, les gâteaux uh -huh. sweep après, moi, au niveau de, 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 du son et tout, c'est plus que ce que je recherche, c'est-à-dire un total gâteaux plus que... Euh, parce qu'on sent le pluck, en fait. Mmh. Tu vois, là, par exemple, je le fais mmh. en de picking, tu ressens. Alors, ouais. Sauf si j'ai effectivement si Voilà, si par exemple j'ai des, des, des cordes à sauter ou comme tu faisais les, les dixièmes là. Ouais ok mais après euh, au niveau du son euh, si j'ai pas un truc si je veux rester vraiment dans la fluidité Mmh. Euh, je, vais, je vais éviter parce qu'en fait si je l'utilise c'est pour que ça sonne différent du Mediator donc en fait ouais. le fait d'équilibrer le son comme tu parlais de mon point de vue après c'est pas l'intérêt là mmh. j'alterne les deux mmh. moi je serais plus à faire euh...
1: Alors moi dans la pratique c'est ce que je fais aussi mmh. Quand, mmh. moi j'ai envie qu'on entende
0: voilà bon, j'exagère hein, mais mmh. Ah, merde Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, et le fait que... Euh, c'est vrai que quand je l'utilise, c'est vraiment parce que, par exemple, je dois faire... Euh, par exemple, je dois faire euh, Do, Ré, Mi, Sol, Si. Et que mm -hmm. je fais... Euh, en fait, là, je le fais en high picking. Ouais. Parce qu'en comme il y a un coup par corde, euh, ça, ça serait pénible à faire en... Et après... Alors, bah, Par exemple, parce que c'est embêtant à faire en aller-retour, mais ouais. mais c'est vrai que je ne pas, je le bon, et puis après, je l'ai pas travaillé. De toute façon, je suis une feignasse, donc euh... <rire> si j'en ai pas besoin, en fait, euh...
1: <rire> ouais, le motoson on est tous pareil, euh... mais. Euh... Mais après, par rapport, euh, par rapport au son, je pense que tu peux quand même camoufler l'attaque parce que ça dépend aussi au niveau des doigts, euh, si tu joues avec des ongles ou avec la pulpe, par exemple. Parce que forcément, bon, si tu joues avec la pulpe, c'est vachement atténué l'attaque. Euh, tu as un son qui est beaucoup plus rond. Moi, par exemple, je joue avec des ongles, là, je les ai beaucoup raccourcis euh, hier. Et euh, du coup, quand j'attaque, alors, je t'avoue que j'ai pas prêté attention exactement à mon attaque, là, spécifiquement, mais... Si je fais... Euh... Là, je... je joue avec l'ongle. C'est quand même assez soft parce que je les taille d'une manière qui fait que j'ai le doigt qui est un petit peu euh, qui est pas complètement euh, parallèle à la corde au niveau de l'attaque. Il est au contraire euh, beaucoup plus de. En fait, j'ai beaucoup une attaque très très à gauche. Je taille les ongles d'une manière spécifique qui fait que c'est très doux. Et si si je veux une attaque vraiment bourrine, je vais mettre ma main vraiment euh, euh, parallèle. Dans ce cas-là, je vais avoir une grosse attaque, mais plus je tourne, plus je vais avoir un son rond. Là, j'ai le doigt qui est quasiment. Qui est le côté gauche du doigt qui est vraiment contre la corde. C'est-à-dire que j'ai mon doigt qui est complètement parallèle. Euh, je me suis planté, je disais, perpendic... je disais parallèle, je voulais dire perpendiculaire. Hein, quand quand c'est le gros son bourrin comme ça, c'est que j'ai le doigt perpendiculaire. Voilà. Là, j'ai vraiment le côté gauche qui frotte complètement contre la corde. Du coup, c'est très doux, tu vois. Mais l'attaque, elle n'est pas très prononcée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Comparé au coup de Mediator qui est un peu plus fin, tu vois, il est moins rond. Donc je pense que tu peux quand même masquer un petit peu ton attaque. Tu vas le jouer avec majeur annulaire. Ça reste quand même très très doux l'attaque là. Mais parce que j'incline vraiment beaucoup ma, ma main pour pouvoir attaquer vraiment très 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 à gauche. Et aussi le fait d'avoir taillé les ongles d'une façon, euh, façon particulière me donne un son très doux, quoi. Beaucoup plus que si j'étais comme ça. Là, on entend l'attaque, c'est même moche. Et j'attaque beaucoup plus frontalement les cordes, un peu comme si on mettait le médiator complètement, euh, avec le, complètement parallèle à la corde. Et du coup, tu aurais une, une énorme attaque. Ça, c'est pas beau, quoi. En, en tout cas, pour moi, j'aime pas cette attaque violente. Je préfère cette attaque-là, vois. En fait, ça agit un peu comme un filtre. Là, as beaucoup plus d'aigus, je trouve. Et plus tu vas là, plus ça fait comme un filtre qui t'atténue un peu les aigus et du coup l'attaque est un peu, voilà, un peu bouffée par ça donc, à, à mon avis, et là en plus je joue avec des ongles, après si tu fais vraiment ton hybride picking en n'ayant que le son de la pulpe, tu peux vraiment obtenir à mon avis un son qui a très 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 peu d'attaque
0: donc pour, pour les gens qui nous, qui nous écoutent je pense qu'ils peuvent déjà si jamais ils veulent commencer avec ça déjà qu'ils commencent à travailler juste un truc bête genre par exemple tonique quinte hein, comme le disait Cyril ouais,
2: euh... ouais.
0: Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un truc, il y a un élément qui attaque, là. Ouais. C'est-à-dire que mon doigt, il est posé d'avance sur la corde. C'est ce que Cyril disait tout à l'heure. Donc, en fait, vous attaquez par exemple votre Do, là, ici. Et puis, j'ai déjà, sur la corde de ré, le Sol. J'ai mon doigt qui est déjà...
2: Mm.
0: Qui est posé d'avance, en fait. Ouais. Oui, c'est effectivement ça que je fais. Voilà. En fait, déjà, ça, c'est un bon exercice. Donc, commencez lentement pour trouver la position qui va équilibrer, en fait. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire ça en octave. Ouais. En sautant corde ou en tierce.
1: Ça peut être bien pour travailler les intervalles au passage, quoi.
0: ça peut être voilà, intéressant de, de, de travailler comme ça après si vous êtes vous êtes dans le solo ben, par exemple travailler euh, euh, par exemple euh, ou, euh, pff, non avant ça même dans, dans les arpèges par exemple vous prenez des morceaux basiques comme ça là. Ouais, à mon avis le mieux c'est les
1: arpèges déjà pour commencer
0: vous prenez ça, donc là il y a un saut de corde et vous jouez avec le majeur ouais. et l'annulaire ça peut être intéressant euh, euh, déjà aussi quand vous travaillez vos triades en position ouverte hein, si par exemple vous devez faire je ouais. sais pas moi hein. voilà là je suis obligé de jouer en high picking clairement sinon je suis ouais. obligé de jouer au doigt C'est vrai que, par exemple, là, ça peut être très utile, donc de travailler vraiment le ski, ce dont parlait Styril tout à l'heure, c'est l'équilibrage entre les trois notes, comme si vous étiez pianiste, et pas qu'on entende ça. Par exemple, et qu'on entende vraiment... Ouais, c'est
1: ça, la synchronisation.
0: C'est-à-dire vraiment. Ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on entende comme si vous étiez pianiste, qu'on a, on a appuyé les trois notes en même temps et mmh. pas forcément euh, euh, par exemple si jamais je fais ça, euh, admettons. Hein. Mmh. Ça, ça, ouais, ça les peut les apporter son truc le médiator, hein. ouais, ouais, Mais là il y a un saut de corde. Bon, j'étouffe avec mon annulaire, mais ça complique, quoi. Bon, voilà. Mais ça, ça pas. D'accord, ça, ça peut. Euh... En ça fait, peut pour avoir... moi,
1: avec le médiator, ça permet d'ajouter un peu de grain, tu vois, là, aux notes, un peu niac, quoi. <rire> un peu comme quand tu fais le ray quoi comme quand voilà. tu fais un rake, pour ajouter un peu de niaque autour de l'accord, mais quand on veut vraiment l'accord pur, c'est vrai que le jeu au doigt avec l'hybrid picking est plus intéressant. Et après, la difficulté, c'est surtout d'obtenir euh, quand même une bonne homogénéité, notamment entre le majeur et l'annulaire, euh, parce que, D'ailleurs, ça, ça peut être bien. Je reviens sur ce que tu faisais avec les triades, par exemple, de prendre des triades, effectivement. Alors là, pas forcément avec des positions, avec des cordes à vide ou des choses comme ça, mais juste prendre une triade où on fait un arpège ascendant. Quand on doit travailler euh, l'annulaire et le majeur, et de faire... Euh... Et là, d'avoir... Bon, désolé, ma guitare est un peu en... Mes cordes sont en train de mourir, mais... Et là, on, on s'entraîne à essayer d'écouter si les trois notes sont vraiment... Euh... On essaie d'écouter si elles sont vraiment homogènes. Euh, homogène. Et on peut le tester.
0: Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire euh, trois possibilités. Donc en montant, mmh. en descendant, ouais. et après en montant et en redescendant. Ouais. Euh, pardon. Et après en montant et en redescendant et, et en remontant. ou alors après en, pour ajouter en, les brisés aussi par
1: exemple de, de faire
0: voilà après inventez-vous des exercices parce que quelque part les exercices qu'on vous donne <coughs> on s'en fout un peu c'est surtout que vous compreniez ce que les exercices vous font travailler pour que ouais. euh, pour que vous-même vous créiez euh, pardon euh, vos, vos euh, paternes, quoi voilà, vos
1: propres exercices selon ce dont vous avez besoin quoi voilà justement pour toi pour bien écouter moi je trouve la différence entre majeur annulaire ce qui est intéressant après comme je disais avant c'est de les faire en format brisé Donc, euh, comme ça tu entends vraiment et tu reviens sur la fondamentale à chaque fois quoi Etc. Là, par exemple, il y en a quelques-uns qui ne sont pas sortis, moi, avec l'annulaire, quand je l'ai fait. Donc, voilà. Mais de faire en briser, ça permet de bien entendre, parce qu'on alterne à chaque fois médiator majeur, médiator annulaire. Ça permet de tester ces deux combinaisons et de voir, justement, si on a tendance à avoir, par exemple, un majeur qui a une attaque douce et un annulaire qui va avoir une attaque bourrine comme ça, il euh, faut voilà, essayer d'homogénéiser. Là,
0: là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, euh, si jamais, parce que lorsque le médiator est sur des, des cordes adjacentes euh, ouais. au doigt, et lorsqu'il y a un saut de corde, ce n'est pas la même chose. Donc si jamais vous sentez mmh. que vous, vous galérez bon. majeur annulaire pour le mettre en difficulté, vous prenez par exemple une triade majeure, là je suis en, en drop 2 en fait, euh, donc sol, do à l'octave et après mi, donc, et après vous faites par exemple un exercice qui met vraiment... Euh, en application avec les. Comme ça, par exemple. Comme ça, en fait, vous alternez majeur ouais. et. Vous alternez majeur à annulaire. C'est pas mal, ça, ouais. Et croyez-moi, même, même lentement, comme ça, majeur et annulaire. Vous faites ça 5 minutes, euh, au niveau du dessus de la main, euh, les, euh, au niveau des tendons, ça va tirer à mort, ça va chauffer à mort.
2: Mmh. Donc,
0: euh, parce qu'il y a vraiment le rapport, le fait qu'il y aura justement votre médiator qui reste à un endroit spécifique du manche, donc ça oblige le pouce et l'index à se lier au médiator, en fait, et l'annulaire et le majeur sont vachement plus indépendants, et en fait, c'est plus du tout le même, la même sensation, tu vois
1: Ouais complètement. Et comme la dirait façon, les Québécois,
0: je... dans certains contextes, tu peux être chaud et tu es foqué, quoi. Tu vois <rire> tu vois bon, salut nos amis québécois <rire> Il y en a hein Alors c'est fou ouais. parce que alors les amis on, on va vous le dire Mais il y a des trucs qui nous font halluciner C'est qu'il y a même des chinois qui écoutent le podcast Enfin du moins des gens en ah, Chine oui. Il y a des mais brésiliens quoi. Il y a Bon tous les, la francophonie <rire> Bon à limite tu te dis bon c'est normal Mais euh... Voilà voilà si je m'en sers c'est vraiment pour faire ce genre de trucs Soit des accords Hein Vraiment pour faire des trucs Qui ouais. sont euh, en, en cascade comme ça Parce qu'en fait Au médiator C'est hyper dur de faire ça Oui bien sûr Mais euh, Sinon pour faire des accords Mais après C'est vrai que lorsque je joue Les gâteaux comme ça par exemple
2: S'il ouais.
0: n'y a pas de saut de corde oui, tu n'en as pas forcément non, besoin. Non, je hein. j'en ai pas besoin. puis, ça ne va pas avec mon phrasé quoi. Enfin...
2: Ouais.
1: Moi, je l'utilise plus dans ce genre de trucs, c'est plus pour du coup euh, faire varier les proportions des phrases en fait, euh, pour ne pas avoir tout le temps les trucs à trois notes par corde.
2: Euh,
1: hop, euh, attends, j'ai mon son a baissé, voilà, pas avoir toujours les patterns à, à trois notes par corde, mais pour pouvoir intégrer euh, des fois, de passer sur quatre, de, passer, de rester à trois, etc., pour faire varier. Mais après, moi, c'est surtout pour les patterns quoi, que je l'utilise beaucoup. Ça permet de faire tourner des patterns facilement, genre des trucs de quinte. Ouais. Je l'utilise beaucoup comme ça. Donc, pour, pour des plans de cette nature. Et euh, après, s'il un truc que je n'ai pas dit avant. Pour rebondir sur ce sur ton sur les exos que tu donnais ce qui peut être vachement bien à faire c'est sur une seule corde euh, par exemple de se prendre une note et de faire alors là c'est vrai qu'il y a plusieurs approches il y a l'approche couvert le bas majeur annulaire ou il y a l'approche couvert le bas annulaire majeur moi naturellement ah ouais, c'est vrai. J'ai ouais, tendance à faire annulaire majeur. Ouais, mais parce que tu as travaillé le trémolo, c'est pour ça, en fait. Ouais. Conditionné Alors que par, par le trémolo contre, dans, du dans, dans certains autres cas de figure, je fais majeur annulaire. Mais par contre, c'est pour répéter des notes. Pour moi, c'est un horrible affaire de faire majeur avant l'annulaire. Tu vois, c'est même pas possible. Il faudrait que je le bosse comme un dingue pendant. C'est vrai que
0: c'est plus, plus naturel, en fait. Hein, de oui, façon.
1: voilà. Bah, en fait, c'est parce que euh, quand es et que tu es impatient et que tu tapes sur la table avec tes doigts comme ça. Qu'est-ce ouais. qui est le plus naturel comme geste qui devient C'est toujours l'annulaire majeur index. C'est pour ça qu'en fait, pour la plupart des gens, c'est le plus naturel. Mais ça, ça peut être vachement bien pour l'équilibre du son, tu vois. Là, j'essaie d'être vraiment homogène, sans faire d'accent. Après, quand j'accélère, c'est un peu moins précis là. C'est pas forcément simple à faire. C'est notamment le, le médiator qui peut vite faire la merde euh, avec une trop forte accentuation, mais en tout cas, ça se bosse. Bon, Honnêtement, j'ai rarement besoin de trucs comme ça parce que sinon, je le fais au doigt. Sinon, je le fais au doigt quand j'ai besoin vraiment de faire un vrai trémolo. Euh, je le fais rarement, mais en tout cas, ça peut être une bonne base de travail simplement pour homogénéiser au début les doigts, quoi. Après, on peut passer sur autre chose et travailler des plans en plus. Mais voilà, c'est une bonne base de travail. Donc, en tout cas, cette technique, je trouve qu'elle a quand même pas mal d'avantages parce qu'elle simplifie beaucoup certains plans d'aller-retour quand même. Alors, Moi, il y a... Là,
0: il y a un truc qui me vient à l'idée, c'est aussi de faire un genre de, de contrepoint. Euh, euh, par, enfin, je ne sais pas, je tu vois ce que je veux dire c'est à dire que là ouais. euh, au médiator c'est impossible tu vois de...
1: ouais il si y, y a trop de sauts euh...
0: tu vois c'est euh... ouais ce que je veux dire c'est que si jamais il ouais. n'y a pas l'high-but-picking par exemple là c'est
1: Au doigt, après, c'est possible, oui. Au doigt, au doigt, c'est beaucoup plus simple, oui.
2: Clair. Voilà, mais oui, euh, sinon,
0: voilà. Après, j'ai pas et j'ai pas de tu vois... sinon, ouais. Sinon, je l'utiliserai pas, quoi. Que si en fait, j'utilise, mais... mais vraiment, c'est vraiment pour faire des accords. Et des... euh... voilà, c'est vraiment pour faire, mais ça devient en fait, ça devient même plus. Je me dis pas, ouais, tiens, je fais hybrid picking. En fait, je sais pas, hein c'est pas naturel, tu... ça ouais, sous je dois parce que, ouais, voilà. Ouais. C'est que c'est plus un truc où je vais me dire, ouais, j'en ai besoin, si tu veux... Enfin, ouais. c'est un peu comme si... Bon, c'est débile comme comparaison, mais je me dis, c'est pas un truc que je vais travailler euh, isolé, quoi, tu vois. Hein c'est plus le truc, euh, c'est comme quand tu plantes un clou, tu prends le marteau, tu te dis pas « j'utilise le marteau. J'avais ou... cette image en tête, ouais. euh, ou, euh... Finalement, toutes
1: les techniques qu'on a, c'est comme avoir différents outils, puis tu choisis celui qui est le plus adapté à la situation. Ben, quoi.
0: Di... Non, différemment, parce que par exemple, aller-retour, tu vas bosser euh, des trucs, par exemple... Euh... Euh, des trucs, des combinaisons de cordes, euh, tout ça. Quand tu vas ouais. bosser ton legato, tu vas bosser euh, euh, dans certains trucs. Par exemple, tu vas, tu vas trouver des, des. des euh... Bon, moi, c'est vrai que je travaille pas vraiment d'exercice techniques précis. Moi, quand je travaille ouais. un truc, euh, on va dire un truc qui me met en difficulté techniquement, c'est parce qu'il y a une phrase derrière euh, ou ouais. il euh, y a une difficulté euh, d'un point de vue, euh, on va dire musical. Par exemple, tu ouais. vas dire bon. Ce qu'on disait avec Patrick Ronda la dernière fois, c'est que bon, quand as deux notes par corde, ça peut être pénible, donc tu vas, tu vas ouais. travailler des trucs isolés euh, pour arriver à, à, à ce que ton aller-retour, il sonne euh, en deux notes par corde, on va dire. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que dans le cas de l'hybrid picking, c'est pas un truc où je vais me dire, euh, tiens, euh, je vais me bosser l'hybrid picking, enfin, c'est bizarre, c'est plus un truc qui va tomber sous les doigts en me disant, ouais, bon d'accord, hein. là, je suis obligé de faire comme ça, mais euh, euh, voilà, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas un truc que je vais bosser euh, réellement, comme par exemple le jeu au doigt. Bon, le jeu au doigt, tu travailles ouais. euh, des trucs, tu te dis, bon, attends, je veux alterner ces deux doigts-là, ces deux doigts-là, doigts donc je me travaille des études, après, euh, tu t'entraînes à improviser avec euh, pour voir comment tu... Et d'ailleurs, le jeu au doigt, je trouve que ça sonne beaucoup mieux que blue euh, Picking, en fait. Beaucoup plus équilibré le fait que okay, tu sois a, en contrôle une... sur l'index et le majeur, le pouce qui sert de médiator
1: et l'index et le majeur. Mmh. J'ai pas pense... une grosse différence quand même entre les deux techniques parce que finalement, l'hybrid picking c'est juste un jeu au doigt qui te condamne l'index quoi, <rire> ouais, et le pouce, mais ouais, mais le euh, pouce, ouais, mais tu es d'accord avec moi Le pouce est remplacé par le médiator, oui, quoi. mais le
0: pouce est là. J'ai fait, euh... tu vois, mmh. de suite, mmh. le ah. son est pas le même, pouce, ouais. là je cherche les intonations alors qu'au médiator euh... pour essayer d'avoir le même son que le pouce euh...
1: ouais puis ça dépend si tu joues au doigt euh... enfin avec le pouce si tu joues avec des ongles ou pas je sais pas si tu as des ongles ouais, là, ouais, là, ça...
0: là je l'ai fait pousser parce que justement je bosse vachement le jeu au doigt en ce moment
1: parce que... moi, moi je l'ai recoupé là mais l'ongle du pouce je, je trouve qu'il a un peu trop de son d'ongle là donc, si je veux un son rond, il faut, faut que je prenne vachement avec la, avec la pulpe.
0: Après, dans mon cas, par exemple, si j'ai testé plusieurs trucs avec les, les ongles longs. Euh, et par exemple, dans le, dans le cadre du pouce, par exemple, quand il est trop ouais. court, parce que moi, je joue beaucoup comme ça en alternance pouce-index, comme tu disais dans la musique moyenâgeuse. Ouais, la musique ancienne, ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est à dire que je joue quand même beaucoup alternance hein pouce index quoi tu vois. Ouais. Bon désolé je suis pas au point encore sur le jeu au doigt mais. Euh, tu dois être choqué, toi qui as prof de guitare classique, euh, devant le temps de jouer au doigt. Mais euh, j'essaie je, je, vraiment de, de, de travailler en fait, toutes les combinaisons qui seront fonctionnelles dans ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, mmh. euh, j'ai remarqué que moi, j'ai besoin de trois combinaisons principales, c'est-à-dire ind index majeur, ouais. hein, euh, pouce-index et pouce-index
1: majeur. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'après, l'annulaire... Nous on va beaucoup l'utiliser Surtout pour les arpèges, le trémolo voilà, euh, Et parfois dans... pour certaines gammes Où tu vas intégrer l'annulaire dans la gamme Parce ouais. que t'as un certain nombre de notes dans, Par,
2: par corps Je vais essayer de vous faire une phrase par exemple qui, qui,
0: qui, Avec lequel je joue avec l'annulaire oh, Je suis pas au point, hein. désolé les gars mais Tu vois. mais euh, c'est
1: vraiment euh... moi je l'utilise quasiment qu'en arpège en fait l'annulaire pour le là, jeu là, ou, là ouais. j'essaye de vraiment le mettre, de
0: euh, de le mettre dans mon, euh, dans, ouais, dans, mon phrasing, dans mon phrasing dans mon phrasing c'est à dire en faisant par exemple ouais. tu vois là par exemple je le fais ouais tu vois, par des trucs qui veulent rien dire pour vous faire écouter que, comment je travaille le truc, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que quoi que je fasse, j'ai mon doigté de main droite qui, qui me réponde, qui réponde euh, si j'ai besoin de, de faire, par exemple. Vous voyez, par exemple, là, j'ai ouais. utilisé les, tous les doigtés que, dont je parle, mais euh, j'essaye de, de faire en sorte, sachant que J'en suis au stade en fait euh, du jeu au doigt où, où j'ai besoin que ma position de doigt, euh, ma combinaison d'utilisation de, de doigt, elle s'échauffe. C'est-à-dire que j'arrive pas à être propre euh, du tac oui, au tac.
1: Immédiatement en fait. Voilà,
0: ouais. j'ai ouais. besoin, tu vois, et j'en suis à ce stade d'équilibrer en fait tous les, les toutes les combinaisons de
1: doigts. Dont temps que ça devienne automatique en fait. Voilà, tout simplement.
0: Et voilà, c'est un peu euh, bon, c'est un peu euh, bon, c'est du bonus. Hein, je veux dire, euh, voilà, c'est vraiment pour euh, pour bosser, mais. Euh, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve Qui est a... d'ailleurs quand je joue euh, Même quand je fais mes, mes trucs dans mon style Un peu fusion et tout euh, Quand je fais des prises de son euh, De solo que je joue à chaque fois Le son au doigt je me dis putain mais mm -hmm. C'est ce qu'il y a de mieux euh, Clairement euh, c'est à dire que je suis Beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus efficace au médiator Qu'au jeu au doigt euh, mais, pas, mais quand je joue euh, au doigt je, Même si je mets de la distorse hein, Je veux dire j'ai vraiment je vais, je vais changer un peu ma configuration de micro mais c'est vraiment pour moi pour moi c'est vraiment euh, le, 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 le truc qui, qui je trouve que ça quand je fais des prises comme ça, des fois, mmh. je me dis, euh, ouais, franchement, désolé, là, la Distort, c'était pas pas top. Là. Enfin, je sais pas quel son vous avez, parce que le son, c'est pas le même dans le casque que sûrement ce que vous avez dans l'enregistrement, mais il euh, y a le, 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 le son des doigts, il y a, y a une accentuation, même quand tu joues en gâteaux comme je
1: faisais là, il y a quand même un truc qui, qui, qui sonne beaucoup mieux, quoi, aux doigts qu'au médiator. Ouais, et puis, tu es en contact direct avec la corde, encore plus qu'avec le médiator, tu n'as aucun intermédiaire, donc c'est vrai qu'au niveau du son, je trouve que tu as encore... Plus de contrôle, c'est un peu ce que je montrais tout à l'heure, entre euh, simplement l'orientation, d'avoir cette nuance, juste en orientant un doigt, alors qu'avec le médiator tu fais la même chose, il n'y a pas un changement qui est très monstrueux, quoi. on entend même un peu de grattement alors qu'au doigt. J'entends tout de suite la grosse différence. Et, euh, après, le jeu au doigt, c'est vrai qu'il permet... Des, euh, mais même l'hybrid picking, il permet des combinaisons euh, totalement différentes. Je trouve notamment sur la verticalité. Tu vois, si je prends, je sais pas, un, un, un accord comme ça. Ouais. Des, des descentes. Ou là, par exemple, je fais un, un pattern... Qui, qui, qui se déplacent simplement. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le jeu au doigt, avec les patterns, tu vois, comme pour l'hybrid picking, comme pour beaucoup de choses, j'aime bien les patterns, et de prendre le même principe de doigté, mais que tu déplaces systématiquement. Par exemple, là, je fais un truc tout bête, mais... Euh... Alors, en fait, qu'est-ce que je fais lentement Ouais, c'est ça. Je fais, par exemple, la pouce annulaire majeur index, rien de particulier, hein. Et après, je redéplace tout ça, une, un cran en dessous. Et ça donne un pattern super intéressant quand c'est joué vite. Ah, pareil, tu as, as plein d'idées comme ça, par exemple. Je ne sais pas si je fais un truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait Voilà par exemple c'est des patterns que je fais d'arpège euh, qui sont vachement intéressants. Parce que, en fait j'ai repris un peu ce que je suis montré avant et là je fais des combinaisons un peu différentes de jeu au doigt. Là par exemple en hybride picking je ne pourrais pas faire ça euh, ce genre de pattern. Je peux le faire qu'au doigt ça. Par exemple si je prends euh, cet accord là je fais en fait je fais une version ascendante qui n'est pas la même que la version descendante. De... Oh, pardon. En fait, ce que je fais, c'est pouce, euh, majeur index, mais je fais un saut de corde. Je joue sur la corde 6 et 4. Et ensuite, je déplace ce pattern d'un cran à chaque fois. Je fais les cordes 6, 4, 5, 3, ça fait. Et en fait, une fois que j'arrive sur la corde 3, je change de pattern et je fais un pattern qui est pouce annulaire majeur index. En fait, ce qui est vachement intéressant avec un pattern comme ça, quand tu joues au doigt, c'est que tu as le pouce et l'index qui jouent la même note. Oui. Tu vois, si je le fais rapidement. En fait, ça répète la même note. Donc, P, A, M, I. Et en fait, je reprends ce pattern que je déplace en descendant. Euh, attends, euh, en fait, lentement, j'arrive même plus à voir comment... Oui, je
0: en fais. fait, là, tu fais la technique du trémolo, donc en fait, euh, c'est un peu... Ce
1: n'est pas, pas vraiment du trémolo, c'est juste de l'arpège descendant. Hein. Ah oui, je fais ça. Donc, je fais P, A, M, I. Et en fait, quand le I il est arrivé sur la même corde qui était occupée par le pouce, mais en fait, le pouce, je le fais descendre d'une corde en dessous et je déplace tout mon pattern. C'est-à-dire corde 3 avec le pouce, corde 1 avec l'annulaire, corde 2 avec le majeur, corde de sol avec l'index. Et ensuite, je redéplace tout ça sur les cordes 3, euh, 4, pardon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais avec les cordes à vide, notamment ce genre d'accord, ouais. ça te crée des doublures qui sont super intéressantes. Lentement, on ne se rend pas trop compte, mais il y a des notes qui sont reprises. Et plus vite... Ça fait, ça te fait surgir tes mélodies. Pareil si je fais euh, ça par exemple. Donc comme. Ça, ce genre de pattern, c'est super intéressant. Et en tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on puisse le faire autrement qu'avec le jeu au doigt. Toi, même avec l'hybrid picking, tu es beaucoup plus limité parce qu'il te manque un doigt, en fait. Et euh, mm -hmm. ça, je ne pourrais pas le faire autrement qu'avec euh, qu le pur jeu au doigt. Et je trouve intéressant, du coup, d'avoir des, des différences comme ça entre le pattern qui monte, le pattern qui descend, par exemple. Mm -hmm. Ça donne vraiment des trucs qui, mélodiquement, sont intéressants, alors que finalement, c'est que des suites d'accords. Hein. Ce, ce que j'ai joué, c'est cet accord-là. Après, j'ai fait... Alors, je ne saurais même pas chiffrer les accords que je joue parce que c'est que des... des harmonies par seconde. J'ai juste superposé des secondes mineures majeures. Il y a plein d'accords comme ça intéressants. Quand on... Qui sont, en fait, quand on superpose les secondes comme ça, tu obtiens des accords super beaux. Voilà Par exemple, on peut avoir celui-là aussi. Tu vois, j'aime bien. Donc bref, peu importe. Ça, en tout cas, c'est tout des accords. Mais en fait, une fois que tu trouves des patterns intéressants de jeu au doigt, tu peux les transformer en effet un peu mélodique. Même si on comprend toujours que c'est des arpèges quand même. Mais tu as une dimension mélodique qui ressurgit. Et après, il faut un peu trouver... Là, par exemple, le pattern que je fais, il est en 7-8. Ça paraît... Euh, je ne sais pas si à l'écoute, ça se perçoit que c'est un peu instable comme ça. Mais je trouve que personnellement, toi, à l'écoute, ça ne choque pas trop. Comme type de, pour, pour les de personnes, rythme.
0: pour les, les auditeurs, le 7-8, ça veut dire qu'il y a 7 croches, donc 7 c'est le, la le quantité et, et voilà. 8 c'est la qualité, donc 8 c'est les croches et ça nous ferait donc un tempo asymétrique, qui ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
1: en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que le 7-8, là, il, il, ce n'est pas un choix, c'est juste un, un déroulé euh, naturel, un écoulement... Un écoule, un, un un découlement naturel du pattern j'ai choisi ce pattern là et naturellement quand je le fais ça me donne du 7-8 je fais des triolettes doubles, ça me donne euh, ça rentre dans du 7-8 mais j'ai pas choisi de faire un 7-8 à la base c'est juste que c'est naturellement oui c'est la choix musique des, qui veut ça voilà c'est la musique qui conditionne le choix de la métrique euh, voilà c'est comme ça et du coup ça, voilà, ça peut donner vraiment des inspirations sympas ça, ça sort un peu du simple <musique> tu vois l'arpège de base et en même temps ça mélange un peu comme ce que tu montrais avant, le fait de jouer euh, un peu comme des gammes où on va faire, euh, on va faire alternance index majeur. Euh, moi, j'ai juste rajouté là-dedans qu'on fait le pouce en plus. Quoi, mais, mais sinon, je répète index majeur sur la même corde. Quoi. Donc, ça... Mais c'est un, un effet qui se rapproche un petit peu plus du jeu en gamme, tout en étant une forme d'arpège quand même. C'est un peu de l'hybridation entre, entre l'arpège et le jeu, le jeu standard au doigt où tu fais... Euh, où tu joues vraiment au doigt, index majeur, etc. Euh, voilà. Donc, euh, donc là-dessus, après, les deux techniques sont quand même assez proches. Et c'est vrai que le jeu au doigt peut-être peut offrir encore un peu plus de liberté. Euh, même si quand même, le, quand tu es en hybride picking, ce que, ce que j'aime bien, c'est que tu peux facilement rebasculer dans toutes les autres techniques liées au médiator. Que quand tu es au pur jeu au doigt après à moins de faire de l'aller-retour avec l'index ce qui est possible on peut, on peut jouer en aller-retour toi, toi en faisant un aller-retour de l'index il y en a qui jouent comme ça euh, c'est possible. Après, moi, j'aime pas trop forcément le, le feeling. Je préfère le médiator pour ça. Donc, c'est vrai que quand tu fais l'hybride picking, bah, du coup, si tu veux repasser en sweeping, si tu veux repasser en, en médiator pur euh, aller-retour, ça marche. Euh, si tu veux faire du directional picking, ça marche, etc. Tu peux facilement basculer dans plein d'autres techniques. Qu'avec le jeu au doigt, du coup, tu es obligé, soit tu as planqué ton médiator quelque part, mais du coup, ça te monopolise hein, si tu le gardes. Euh, toi, moi, par exemple, quand, quand je fais du tapping, c'est le seul cas où je planque mon médiator. C'est que, mon... alors, ce n'est pas très visuel avec le podcast, mais en fait, j'ai mon pouce qui, re... qui fait reculer le médiator sur la dernière phalange de, enfin, du coup, la première plutôt, la première phalange de l'index. C'est-à-dire que je remonte le médiator jusqu'à jusqu la jointure du doigt et quand j'ai terminé, je fais reglisser le médiator vers l'index. Je ne sais si c'est très, très clair.
0: Moi, il est bloqué entre... Mais ça fait
1: quand même un doigt qui est bloqué. J'ai le la... pouce qui est inutilisable.
0: Entre... non, Moi, il est bloqué entre euh, le, la, fa... la première phalange et la troisième phalange du majeur. En fait,
1: ah, tu le mets à l'intérieur, en fait. Ouais,
0: ouais, voilà. Et en fait... D'accord. Euh, Et t'arrives vrai... quand même
1: à utiliser, parce que les. du coup, tu te retrouves avec un index majeur qui sont un peu collés, quoi. Sinon, t'as le médiator qui tombe. Non, non, c'est que du majeur, en fait. Là, je le tiens dans mon majeur, là. Euh... Attends, comment j'ai du mal à voir comment tu le maintiens juste avec le majeur.
0: Ben en fait, euh, mon majeur, il a. Il, il, est, il a il pas d'appui à l'index. Mon, mon majeur, il a trois phalanges et je le coince entre la première partie de mon doigt et la troisième, si tu veux. Ah oui, d'accord, ok. Là, j'ai compris. Ouais. Ce qui est facile pour jouer. Ouais, ouais. En accord. C'est
2: pas mais...
1: naturel. <rire> je suis en train de tester, là.
0: Non mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était un peu inhabituel mais bon bah Et ah, Moi ça... j'arrive pas là, tu vois, je suis en train de tester, j'arrive pas c est, c est, c est, euh, Clairement c'est naturel chez moi hein, euh, Ouais euh, comme quoi on a chacun nos, nos trucs quoi Mais bon c'est vrai que c'est galère quoi voilà. Ouais C'est pas, pas facile, c'est mieux de jouer au doigt hein, clairement ouais. Mais bon vu que <rire> actuellement je fais pas de concert euh, je m'en fous royalement quoi. Ouais tu t'en fous Ouais voilà quoi voilà, Hé voilà, <rire>
1: Alors, en tout cas sur, sur cette technique moi ce que, ce que je peux conseiller quand même c'est pour ceux qui veulent, qui veulent la découvrir au départ privilégier quand même le travail sur des formes d'accords, d'arpèges à mon avis c'est là où ça peut être le plus intéressant et de prendre des choses que vous connaissez déjà et simplement les réadapter à la sauce hybride picking juste déjà pour voir la différence entre faire un pur arpège où on fait de l'aller-retour strict euh, et de l'arpège où on fait de l'hybride picking quoi
0: ah, t'as failli ben... rendre
1: hommage à, à Mamsim, là. <rire> eh, il ne manquerait plus qu'un petit taïkik. C'est le mont d'or, ça. <rire> ouais, c'est le mont d'or. <rire> t'as pas des brûlures d'estomac entre le mont d'or et la rhubarbe, là Bah ben non, tu vois, moi, j'ai un estomac en acier. Est en général, il y a tout qui passe très bien. J'ai jamais de soucis de digestion, rien du tout. Donc, je suis plutôt bien, bien équipé là-dessus. J'ai un bon estomac. <rire> Puis je suis, en, je suis endurante, je me suis... Je me, allez, je vais raconter une petite anecdote. Euh, quand j'étais en, en master, euh, il y avait un, un pote avec qui on faisait souvent des soirées. Et puis, alors je ne sais plus comment ça a commencé, mais on s'est mis à un défi euh, de se manger des, des pizzas. Euh, dans les soirées. Puis au début, on a commencé soft. On s'est dit, euh, on s'est dit bon, on se prend au début une pizza chacun, c'est tranquille, tout le monde peut faire ça. Après le week-end d'après, on se refait une soirée. On se dit bon, on, on regarde à la pizzeria, ils vendaient des, des pizzas doubles. Donc euh, vu que mon pote c'est un, un matheux, il avait calculé la circonférence de la pizza pour voir en fait euh, en fonction du prix, si c'était plus rentable de prendre le, de prendre une pizza double ou de prendre deux pizzas simples. Et donc, du coup, on a pris une double. On a testé ce jour-là. On s'est mangé une double chacun. Déjà, c'est quand même passé assez à l'aise. Euh, même si on a senti qu'on avait un petit poids sur le bide, mais c'est quand même passé. Puis on, en fait, on s'est dit, chaque semaine, on augmente les doses. La semaine d'après, on s'est bouffé deux pizzas simples chacun. Et encore une fois, la soirée, ça a été. On a réussi à le faire. Et après, le, la dernière semaine, on s'est bouffé deux pizzas doubles chacun. Et là, on a fini. On a... En fait, on s'est on s'est posé tous les deux après la dernière pizza double. On s'est posé sur le canapé. Je me suis allongé sur son canapé. Lui, il était dans un fauteuil. Et en fait, on est resté comme des locs pendant euh, toute la nuit, sans rien faire, sans pouvoir bouger. On a, a l'impression d'être en scène de 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 huit mois.
0: Et en fait, le a, c'est un sac. Et en fait, tu, tu sais que ouais, ça. tu 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 euh, euh, tu en fait à
1: tu peux le, le, le réduire et le... le, le... Oui, bien sûr. Voilà, C'est en... comme ça que tu grossis ou que tu maigris. Mais là, c'était un défi à la con. On voulait voir jusqu'où on pouvait, on pouvait aller. Et voilà, notre limite, ça a été les deux pizzas doubles.
0: rien euh, encore, alors, rien encore de... il n'y a pas si longtemps... Si il toi, y a des jeunes qui nous écoutent, si, une... <rire> <voulez rester, rire> si vous voulez rester puceaux euh, jusqu'à 30 ans, <rire> vous faites ça, les amis. <rire> rien tel pour brancher les nanas en, en, à la fac, quoi.
1: <rire> Un bon petit bide à pizza, c'est pas mal. Bah, selon certains pays, bon euh, ça marcherait.
0: Quoi, hein, si tu vas dans, dans ouais, certains si pays. on était à l'antiquité, euh, c'était la norme. Voilà, c'est clair. Ça, mais, ça euh, montrait que tu étais riche. Si <rire> tu vas dans le sud de la France, t'es es foutu. Je te le dis de suite. Là, les nénettes, le elles de, sont. Le, Désolé s'il y a des nénettes, j'en doute, mais s'il y a des nénettes du sud de la France qui nous écoutent. Euh, <rire> mais euh, dans le sud de la France, euh, il faut être, euh, faut être beau gosse, avoir de la thune. Euh, euh, L'intelligence, la culture, ça compte pas. Mais euh, voilà, il faut surtout, surtout de la, surtout de, il faut être beau gosse quoi.
1: Et de préférence <rire> voilà. avoir
0: des tablettes de chocolat à la place du du bid.
1: Après, je te rassure, les les pizzas doubles, j'ai vite arrêté. Hein, je... <rire> C'était vraiment un test qu'on a fait sur un mois quoi, quelque chose comme ça. Mais... mais après quand même comme je disais l'année dernière je m'enfilais encore une pizza plus une flamme cul, je suis à l'aise mais bon heureusement si j'abuse si pendant pas trop longtemps je grossis pas c'est si vraiment je vais abuser pendant des mois et des mois là je commence à prendre quelques kilos mais sinon en fait tout ça pour dire j'ai un estomac qui encaisse bien c'est pour
2: ça bah,
0: voilà. euh, alors <rire> moi dans mon cas je te, puisque moi en fait c'est vrai que je fais vachement de sport et tout je mange que des légumes euh, etc etc donc, euh, que des soit en fait que des, ouais. des légumes soit des fruits soit de la viande ouais. euh, mmh. mais je mange rien d'autre en fait c'est à dire je mange pas de gâteau je mange pas de pain ouais. je mange pas de trucs comme ça et en fait euh, bah, hier euh, j'ai mangé chez euh, mmh. euh, chez des voisins en fait des, des voisins qui, ouais. de mon immeuble qui sont français aussi puisque pour ceux qui savent pas euh, je suis venu en Espagne et en fait la maîtresse de maison elle a fait un burger et en fait aujourd'hui je me suis tapé oh. une vieille crise de foie quoi tu vois parce qu'en fait mon corps elle il était, était plus habitué. À... ouais alors, mon corps était plus habitué à manger du fromage il y avait du fromage alors c'était bon hein mais euh, ouais. c'était bon ouais. mais, mais du coup j'ai passé la matinée
1: ouais. sur le cabinet quoi <rire> Voilà. D'ailleurs, ce qui vous dit pas c'est qu'il enregistre aux toilettes là. Il a une chaise percée en dessous. <rire> ben en fait, il faut savoir que pendant
0: le podcast, je me suis levé deux Comme fois pour rois. aller aux au toilettes quoi quand même. Non non, c'est pas vrai, je déconne. Euh,
1: franchement discret, discret hein, franchement. Ah oui, un mode ninja. Les, les, les moments où tu jouais de la gratte à fond là, la disto c'était pour couvrir en fait les <rire> Ouais ouais, c'est ça.
0: Ah, là, là, sur ce, ouais. les amis, je pense qu'il est temps de alors, petite section lifestyle ou quoi
1: Ouais, petite section lifestyle. Alors, si
0: avant, avant d'attaquer la section lifestyle, je vous invite à visiter, puisque en fait, il y a des gens qui nous ont dit euh, machin, vous faites pas assez de, de, vous parlez pas assez de vos projets et tout. Donc, euh, bah, bon. C'est voilà, <rire> ce qui concerne Voilà, euh, en ce qui me concerne, vous allez sur sébastienzunino.com et vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Voilà.
1: La <rire> wow, gloire, le
0: succès, sympa, ouais. y a, y a la, les femmes, tout. Tout, vais à travers, tout de suite, vais tout de suite, à travers les ou... contenus que je propose, <rire> qu'ils soient gratuits ou payants euh, vous avez les backing tracks référencés par style, par, euh, euh, par tonalité, vous avez des
1: articles vous avez des PDF euh, à vendre vous avez des PDF gratuits aussi euh, quand même avez... tu peux dire que tu as du beau monde qui joue, qui joue sur tes backing tracks parce qu'il y, y a Patrick Ronda qui nous a dit euh, de, au dernier podcast qu'il utilisait tes backing tracks, mais il y a euh, d'autres grands noms aussi, je sais pas si tu veux les citer mais il bah, y, y a ouais ouais c'est vrai que régulièrement il y a
0: des gars qui me taguent sur Instagram euh, des gars qui sont Allez. assez connus euh, euh, qui me taguent enfin euh, qui sont assez connus enfin euh, c'est ouais comparé à euh, c'est sûr c'est pas Johnny Hallyday qui joue qui jouait sur les backing track mais euh, <rire> il aurait du mal maintenant oui, mais c'est des gens oui voilà après j'aime pas trop me faire mousser euh, euh, je suis pas forcément super fier de, de mon travail donc euh, ah, en tout cas si c'est bon pour Patrick Ronda c'est bon pour vous les gars Ouais, ouais, y y oui c'est sûr ça fait plaisir après euh, <rire> moi je voilà je, je quand tu vois là je regardais encore un, enfin je lisais en fait un truc tout à l'heure sur le mixage tu vois il y a, y a ouais. des trucs euh, là je, tu vois je commence à vraiment euh, vouloir euh, tu vois, passer le cap euh, euh, notamment niveau mixage bon, parce qu'après la compo ouais. elle même bon euh, les compos c'est pas vraiment des compos hein, pour moi c'est des, des arrangements on va dire entre guillemets ouais. mais mais ce que je veux dire, c'est que après au niveau du mixage, quand même, il y, y a encore des trucs, tu vois, où... Ouais, mais bah où... c'est un métier, ouais. Ouais, voilà, c'est un métier, donc c'est une compétence, ça prend du temps, ça, ça demande du temps, no... non pas forcément pour apprendre ce qu'il y a à savoir, puisque tout tout ce qui concerne le mixage peut être ouais.
1: appris très vite, c'est surtout l'habitude. Après c'est beaucoup d'expérience, euh, des voilà, c'est ça. De, et, puis, de... et ça dépend de travail, beaucoup
0: quoi. ton écoute, ton ton système, ton euh,
1: système les systèmes ouais. sur lesquels vont être écoutés les trucs et c'est ça qui complique le truc. Bah, tes références aussi parce que c'est vrai qu'un même morceau en fait, tu peux le mixer de 50 manières différentes et les 50 manières peuvent être excellentes. Et après c'est une question de choix artistique beaucoup le mixage oui, voilà, ça. Ça, ouais. quand es compositeur ça peut être assez frustrant quand tu sais pas mixer euh, parce que mine de rien le mixage ça conditionne aussi beaucoup la perception du, de ton morceau euh, alors sur des trucs à la con genre la puissance tu vois, dans les années 2000 il y avait beaucoup la loudness War plus ton morceau sonnait fort plus c'était donc c'était ultra compressé c'était quand tu ouvrais quand tu ouvres tu vois tu prends tu prends des morceaux de métal genre de Gojira ou des choses comme ça tu ouvres dans dans Audacity ou Reaper tu vois qu'en fait la forme d'onde c'est un cube quoi c'est un rectangle qui est à 0 décibel tout le temps alors que tu prends un morceau de Michael Jackson tu vois ça respire plus euh, donc c'est des techniques, tu vois, c'est des de mixages différents aujourd'hui, des, des autres façons de penser à la musique. Mais c'est vrai que le mixage, ça influence pas mal, parce que tu peux avoir une super compo, si elle est mixée comme une merde, ben en fait, euh, ta, ta compo, en fait, elle perd énormément d'impact. Et puis il faut ça savoir que, faite,
0: pour hein. avoir entendu, pour, je, je pense que j'en avais déjà parlé, pour avoir entendu, par exemple, des, des... Alors ce que je vais dire, bien sûr, ça n'enlève rien. À, à ma fanitude entre guillemets, de Queen, etc. J'ai eu mmh. l'opportunité d'entendre les pistes séparées non mixées de Bohemian Rhapsody. Ouais. Euh, c'est une boucherie, hein, les pistes de base. Hein. Ah, le piano, il est faux. Ah, oui. ah, le piano, il est faux, ouais. il sonne pourri. Euh, les voix, les trois quarts des chœurs, ils sont faux. Euh, ouais. euh, et puis quand tu écoutes le résultat, mais tu te dis mais c'est pas possible. Comment pas ils pas ont fait, fait Comment ils ont fait pour gommer la fausseté du piano hein Merci et, et j'ai remarqué ça sur des basses notamment euh, ça m'est arrivé un jour d'enregistrer un morceau et puis de, sur mon, tu sais les oreilles fatiguées des fois tu t'entends plus quand ouais. ça fait longtemps que tu pratiques ou que as, tu, ah bah tu ouais, mixes bah ouais, ça, as, tes oreilles saturent en fait, tu
1: t'entends plus rien Et de toute façon, euh... au bout de deux heures il faut stopper quand tu mixes parce qu'en en fait tu perds complètement, tu vas, tu vas faire des changements des changements, tu vas l'impression que c'est de mieux en mieux tu reviens le lendemain, en fait tu te dis la première version c'était la meilleure il euh, faut toujours faire des pauses et euh, prendre du recul et, et c'est vrai que euh, j ai, j ai, je me suis rendu compte au moment de,
0: de, de poster le morceau, je me dis merde mais la basse elle est complètement fausse, putain, je, ouais. je, tu vois, mes, mes oreilles ne l'avaient pas entendue, ce qui est quand même... Ouais, je que me que suis dit peut-être t'es gravos quoi. quoi, il faut, il faut, il faut que t'arrêtes quoi. Et toi, ce qu'on
1: entend vraiment, la basse en général, on s'en fout un peu, non
0: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> on fout. Moi je pense que c'est ce qui fait... Euh, bisous pour les bassistes <rire> On vous Bizou. aime quand même. <rire> bisous <rire> <rire> mais en fait, euh... <rire>
2: euh,
0: mais en fait euh, ben, sans la réenregistrer, juste en gommant la fréquence fausse, ben, ça sonnait plus faux, ouais. un truc de fou quoi, donc ah, en ouais. fait c'est vraiment, euh, c'est un, un art quoi Mmh. Complètement. Donc pour en revenir à, à notre promotion
1: donc euh, Après il y a ton site www.cirinemichaud.com Où tu proposes des Et coachings
0: ouais. Des formations propose, des, coachings.
1: des cours Skype Des coachings Des formations Un espace abonnement Qui intègre le coaching aussi Et voilà Donc vous avez des formations Pour euh, mémoriser les notes sur le manche pour, euh, pour apprendre euh, les bases en gros de l'impro avec des, des tonnes de plans, j'ai mis dedans de souvenirs, il y a 217 plans blues, donc il y a de quoi s'éclater pas mal au format guitare pro, euh, vous avez aussi euh, des formations pour euh, apprendre euh, à jouer des riffs d'ACDC, les, les plus connus, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme formation J'ai même pu en tête toutes mes formations, t'imagines J'ai des formations, j'ai des packs de plans aussi, si ça peut vous intéresser, des packs de plans blues, des packs de plans de plans techniques pour développer justement la technique en aller-retour, les sauts de corde, les démanchés, etc. Donc voilà, bah, de toute façon, vous retrouvez tout sur mon site, hein, vous pouvez aller jeter un œil. Euh, après, on... après il y a les chaînes YouTube également qu'on peut qu'on peut citer. Donc on a on a tous les deux des chaînes YouTube. De mon côté, j'ai une chaîne YouTube principale où vous allez retrouver du coup des contenus, euh, alors pas forcément toujours euh, euh, très politiquement correct. <rire> faut, peu, parfois, faut, faut avoir un peu de second degré quand on va sur ma chaîne, notamment pour la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Euh, d'ailleurs allez la voir parce que vous avez un super tuto sur Dreamon dans cette vidéo un bon tuto d'au moins 30 ou 40 minutes la vidéo fait quasiment une heure c'est une vidéo où je démonte complètement les, la plupart des tutos qu'on trouve sur Youtube donc euh, voilà allez la voir, ça m'intéresse d'avoir les avis un peu de tout le monde donc bref j'ai ma chaîne Youtube où je poste généralement des contenus un peu pédagogiques sur mon approche de la guitare où notamment je parle un peu de comment je conçois l'approche technique, comment je développe mes techniques il euh, y a pas mal de trucs sur la composition un peu sur la théorie enfin bref voilà vous trouverez pas mal de choses là dessus et après j'ai une chaîne de backing track où, euh, qui est spécialisée sur euh, le, les drones c'est à dire que par exemple vous allez avoir euh, des backing track qui font toutes 25 minutes et qui sont ciblés sur des accords, des notes. Donc, je fais en gros un album par euh, type d'accord. J'ai voilà, un album dans les 12 tonalités pour tous les accords majeurs, tous les accords mineurs, les sus 4, sus 2, les accords maje 7, min 7, euh, mineur majeur 7. Donc voilà, puis je vais faire tous les accords du monde et les... j'ai fait tous les drones. Donc, Comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez après vous amuser avec vos backing tracks euh, à improviser, par exemple, dans différents modes avec la même backing track. C'est un petit peu pour ça... Euh... Que j'avais fait cette chaîne au début, vu que je trouvais pas forcément ce que je voulais sur YouTube, euh, notamment des backing tracks vraiment longues. J'ai finalement fait les backing tracks pour moi, l'origine. Puis après, je me suis dit, bah ça peut servir à d'autres. On va les mettre en ligne et on verra ce que ça donne. <rire> et
0: super. Et section lifestyle. Alors euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce que tu bah, Section me
1: lifestyle. En ce moment, je suis en train d'écouter de la musique japonaise. Euh... Parce que je, je m'intéresse un peu aux phrasé, notamment, j'écoute beaucoup de la musique instrumentale pour, euh, pour Koto. Je ne sais pas si tu connais cet instrument, mais oui. euh, les, les auditeurs, si vous ne connaissez pas, le Koto, c'est une harpe euh, japonaise. Ça, ça, ça se joue un peu comme notre harpe occidentale, sauf que pour eux, elle est à plat. Et euh, c il, il paraît qu'à qu jouer, c'est assez coton, quoi. <rire> franchement n'oubliez pas les 5 étoiles là on les mérite <rire> c'est assez effectivement c'est assez coton <rire> ah,
0: c'est là là franchement je, je me surpasse en blague hein. je pense que c'est plus de fois c'est peut-être la c'est le, hamb
1: le hamburger tu vois qui t'a donné euh, qui t'a donné un peu plus de, de vivacité dans les blagues là je pense qu'il t'a t'a redonné un peu d'énergie ouais c'est ça ça t'a nourri l'esprit tu vois <rire> Et, et donc j'écoute pas mal de musique instrumentale, alors, je peux vous donner quelques, quelques titres, euh, par exemple la vidéo que je fais tourner en ce moment, c'est une vidéo qui s'appelle The Art of Koto, euh, volume 2, où il y a le volume 1 aussi que j'écoute, et il y a une vidéo aussi de 8 heures que, que j'écoute, qui est, alors comment elle s'appelle, elle s'appelle Relaxing Traditional Japanese Music, une vidéo de 8h20, où du coup c'est du Koto, de temps en temps il y a un peu de voix, mais c'est essentiellement du coteau et en fait ça m'intéresse vachement parce que bon je l'ai déjà dit plein de fois et tu le sais Seb, je, moi j'adore la musique indienne et le phrasé du sitar et en fait je retrouve un petit peu des sonorités dans ce style là avec le coteau et je trouve qu'en fait les cultures asiatiques, indiennes, etc, ils sont super forts dans le travail mélodique mais vraiment super forts, comparé à nous on est des crottes en occident au niveau mélodique quoi, parce que eux ils sont en plus là les, les, ce que les morceaux que j'écoute c'est vraiment tu as le coteau tout seul et en fait, tu arrives vraiment à entendre des progressions, tu arrives à voir un déroulement, et c'est que de la pure monodie. Quoi. Y a pas de... Euh, de temps en temps, ils vont te faire des effets un peu polyphoniques, euh, mais c'est simplement des arpèges euh, qui, qui vont te faire, mais, mais c'est assez ponctuel, tu vois, un peu comme des repères pour sectionner les phrases, mais globalement, c'est que du déroulé mélodique-mélodique, euh, et ils utilisent les pentatoniques beaucoup, euh, même essentiellement dans, dans celle que j'écoute là et en général et du coup juste avec ces cinq notes c'est uh, impressionnant de voir la qualité du travail mélodique qu'ils fournissent ça se renouvelle tout le temps, il y a des super idées et du coup je pense que je vais commencer à essayer de repiquer, de retranscrire un peu des plans et d'essayer de voir comment je peux reprendre ça à la guitare euh, c'est franchement super intéressant et je pense que j'ai moyen de m'éclater encore des semaines. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimez un petit peu les sonorités japonaises et que ça vous intéresse d'écouter justement de, de trouver un peu d'inspiration pour les phraser, c'est franchement des, des choses qui sont top.
0: Super, superbe. Ah oui, de ton côté. Euh, moi, il y a une série, alors euh, une série Netflix, euh, une série Netflix qui s'appelle Règne. Donc, il parle, en fait, de l'histoire de, euh, de Marie. De Marie euh, attends, son nom, vrai nom de, fa euh, son nom de famille, c'est Marie Stuart. Ouais. Donc, règne R-E-I-G-N. Ouais. Euh, je trouvais que c'était intéressant, sachant que, bon... Après, j'ai regardé, je pense que c'est romancé à l'américaine. Ouais, euh, euh, voilà, donc, c'est pas... Voilà, c'est très à l'américaine, quand même, mais c'est romancé. Et puis, hein, du coup, j'ai lu les biographies de... de, donc, de euh, donc, c'est le fils, à part du fils, euh, du deuxième fils de, de, de François 1er. Donc, ce sera ce qui est Henri II. Euh, oui, Henri II. Ouais. Mm -hmm. Donc, Henri II, c'est le deuxième fils. Donc, euh, c'est l'histoire de son fils aîné, donc François II. Après, c'est Charles IX. Et après, on parle de Henri III. Donc, il y a Marie Stuart, on parle de Catherine de Médicis, tout ça et euh, j'ai trouvé la série qui était pas mal quoi. c'est très tourné à l'américaine avec des multiples euh, histoires d'amour euh, de la manipulation euh, à haute échelle donc euh, ouais du complot des... du complot à, à, à bloc alors sachant que euh, j'ai vérifié donc vraiment c'est très, voilà, très américanisé mais ça donne un peu une idée de, de comment ça se passait à l'époque et finalement tu dis que pas grand chose a changé à ce niveau là euh, bah ouais, que, dans, dans, on va dire que ce qui a changé c'est le format, mais le fond reste le ouais. même. C'est pareil. Donc euh, j'ai trouvé que la série était pas mal. Euh, voilà, les personnages sont bien. Il y a notamment celui qui faisait, euh, je crois que c'est Lucius ou Augustus Glaber en fait, dans, dans la série euh, qui est très bien aussi, euh, Gladiators, Gladiator. Ouais. Voilà, donc c'est le même acteur que j'avais apprécié dans la, dans la série. Mais voilà, pour une fois que, bon, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup la télé, mais que j'ai trouvé, enfin c'est ma copine qui m'a parlé de cette série, donc j'ai regardé. Mmh. Enfin du moins j'ai regardé, j'ai pas tout regardé, parce que vu qu'il a, c'est hyper long. Et, euh, et puis voilà, quoi. Voilà un peu pour ma section lifestyle.
1: Bah nickel. Après, je... on aura droit à un petit commentaire de la semaine, à ton avis.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Alors j'en ai trouvé un beau, là. Ah. Euh, qui a été mis, donc génial. Merci à, à Vince Das. Cyril et Sébastien sont un incroyable binôme de passionnés et chaque épisode apprend de nouvelles choses et nous immerge dans des multiples univers guitare continuez c'est top et enrichissant. On veut l'épisode des élèves X-Men. Ah ben on l'a déjà fait Oui,
1: on l'a déjà fait. Du coup, il faut rattraper le retard. Il faut aller... Mais c'est vrai qu'il a... C'est mais... le
0: 17, puisque c'est pas la ouais. première fois qu'on me le demande, celui-là. Ouais. Euh, c'est vrai que le 17. Et c'est vrai qu'entre temps, en, fait, en réfléchissant à cet épisode, euh, c'est vrai que j'ai eu. Il y a d'autres trucs qui me sont revenus en, en tête. Quoi. Mais, euh... Mais voilà. C'était à Noël d'ailleurs, on l'a fait à Noël. Il est sorti oui, le jour de Noël. Oui. Ouais, voilà. <rire> voilà, voilà. Donc les amis, ben, sur ce, je vous invite à visiter nos websites respectifs. Yep. Euh, je vous invite à laisser euh, 5 étoiles parce que euh, là, on est vraiment 5 sur 5 et on a, on a quand même euh, presque 100 votes. Hein, donc, euh, il nous manque en fait 37 euh, notes pour avoir 100 votes et on est à 5 sur 5. Okay. Euh, voilà, je suis content en fait aussi des, des retours que j'ai, des, notamment des amis à moi qui, qui m'envoient, enfin des, du moins d'autres créat créateurs qu'on a déjà invités dans le podcast qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils mmh. écoutent les épisodes. Qui m'envoie directement sur WhatsApp. Euh, voilà, donc je suis vraiment content de, ben, je suis content de votre écoute. Les, les, le nombre de, de lectures par épisode augmente euh, euh, d'une façon euh, très exponentielle. Donc euh, ben, je vous remercie d'être là et puis, euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Ciao les gars.